0: Bonjour à tous, nous sommes le département des sciences, des technologies de l'information et de la communication, plus communément appelé STIC, de l'Inspédrin, si nous formons donc les futurs enseignants, que ce soit premier degré ou second degré, et nous souhaitons donc partager avec le plus grand nombre des sujets, des discussions autour du numérique éducatif, qui nous concerne et qui concerne finalement l'ensemble de la communauté éducative. Alors je me présente rapidement du coup donc Nicolas Féodoroff, donc euh, formateur du coup, pour le département STIC
1: sur le site de Chaumont. Rani Filali, formateur dans le numérique sur le site de Reims.
2: Euh, Olivier Perlaut, je suis également formateur sur le site également de Reims.
3: Jérôme Hublard, formateur STIC aussi sur l'INSPE
4: de Charleville. Cyril Benoîton, donc je suis formateur également numérique sur le site de Chalon et un petit peu aussi sur le site de Reims. Il
5: oui, reste moi, donc moi je suis Olivier Caron, je suis formateur mais sur le site de Troyes.
2: D'accord, merci. Alors, je vais je vais prendre la parole puisque c'est euh, moi qui ai la lourde tâche de lancer ce premier euh, Stick, qui est un format un peu un peu étonnant puisque on va euh, à la fois vous proposer une, une sorte de, de conférence et euh, ça pour les collègues ça va être ça va prendre la forme aussi d'un jeu donc ils sont déjà connectés à, à un woclab pour euh, pour jouer et puis on échangera au cours de cette de cette conférence donc je vais commencer par partager euh, euh, mon écran. Et puis euh, bon bah voilà bah, a priori vous, vous vous ne nous voyez plus et euh, de quoi va parler cette, cette première conférence je vais parler euh, de serious game de jeux sérieux et notamment euh, la transformation sur les euh, sur les postures. Alors chers collègues soyez très attentifs euh, j'espère que vous avez envie de, de jouer. vous aurez 15 à 30 secondes par question maximum donc soyez rapide et le premier qui a la, la réponse juste aura euh, 1000 points. Et pour le vainqueur, on verra bien ce que l'on attribuera. Alors, euh, essayons de, de, de parler de numérique dans le dans le monde de l'éducation euh, à partir de, de trois modèles, dont l'un qui est un peu ancien. Jean Housset, en 1988, a défini le fameux triangle didactique qui euh, nous dit qu'il y a situation euh, didactique quand il y a échange entre euh, maîtresse, savoir euh, et élève. Et il définit d'ailleurs très bien les trois verbes enseigner, former et apprendre. Euh, Jean Rousset nous dit euh, également que pour qu'il y ait euh, situation didactique, il faut que l'enseignant, à un moment donné, fasse un choix, euh, notamment, sur euh, qui est le moins actif dans cette situation. Est-ce que c'est euh, la maîtresse Est-ce que c'est le savoir Est-ce que c'est euh, l'élève Lombard, en 2007, étend ce, ce modèle, puisqu'il se rend compte quand même que euh, le numérique euh, dans le domaine de l'éducation est, 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 beaucoup, est beaucoup utilisé, et euh, il invente euh, un tétraèdre, et cette fois-ci, Lombard, euh, à la fois, on va dire, étudie les faces de son tétraèdre, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il eu également les, les arrêtes. Et on voit bien, en fait, à travers ce tétraide, que de nouvelles euh, relations s'opèrent euh, dans la relation didactique et donc dans l'apprentissage. La même année, euh, Marcel euh, Lebrun, un collègue belge nous dit, cette fois-ci, euh, il s'interroge sur une sorte de cycle euh, qui pourrait se valoir euh, vertueux ou pas, où, euh, en partant des objectifs et des méthodes de, de pédagogiques, l'enseignant va rechercher l'efficacité des outils, des outils technologiques, en vue euh, de transformer sa séance pédagogique. Mais Marcel Lebrun insiste également sur le rôle catalyseur et donc la réciproque euh, de la première flèche, hein, euh, le rôle catalyseur que peut jouer euh, le numérique dans, ce, dans un renouveau euh, pédagogique. Euh, L'histoire dira que finalement ce renouveau pédagogique n'a pas eu euh, euh, tant lieu que, que cela. Finalement, Marcel Lebrun euh, insiste également en 2007 en nous disant euh, « attention ». Faites vraiment attention, sans y prendre garde, c'est un véritable désert pédagogique que le mirage technologique risque de nous conduire. Sa comparaison est vraiment euh, fabuleuse. André Tricot nous dirait que ce qui compte, c'est l'intention euh, pédagogique si on veut obtenir des, euh, des résultats euh, probants en mobilisant les outils numériques dans une séance euh, pédagogique. Tous ces modèles-là, on pourrait vous les présenter dans le détail. On les fait dans nos euh, CM. Là, l'idée, c'est que, bon, on s'interroge. Est-ce que le numérique est un agent, un agent perturbateur, un agent du renouveau ou bien un agent catalyseur Chers collègues, tenez-vous prêts. Voici la première question. J'espère que vous avez été super attentifs parce que je vous demande de compléter dans votre WOOCLAP en moins de 30 secondes qui a transformé le triangle de WC en T-Trade. Et là, euh, je vous, les, on va dire les viewers, hein, ceux qui nous regardent, j'espère que vous êtes très nombreux, euh, ben vous vous rendez compte que pour le moment, ils sont trois à répondre, et je tiens à vous signaler que les collègues, là, euh, font ce cours-là. Donc, euh, j'espère qu'ils vont euh, donner les bonnes euh, réponses. Et je n'ai que trois réponses, et ils ne peuvent plus voter, alors que j'ai bien davantage de participants. Alors, là, je vais, je vais regarder les, les réponses qu'ils m'ont euh, données, ouf Bravo, chers collègues, super. Peut-être qu'ils sont déjà partis euh, boire un café ou, ou faire autre chose.
4: Bah, Est-ce Et... que, est que je peux intervenir juste euh... Euh, Oui, 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 Cyril. Je n'ai pas pu du tout saisir de réponse en fait. Alors, je ne sais, si... euh... sais pas si. Je <rire> ne euh... sais
5: pas.
2: Alors, ce qui devient intéressant, c'est qu'on va retrouver déjà des arguments d'élèves. Monsieur, je n'étais pas prêt. Monsieur, mon smartphone <rire> n'était pas bon. Monsieur, ça ne marche pas sur le mien. Euh, chers collègues, Cyril Benoîtton, je te rappelle que tu utilises WooClap à peu près tous les jours, et que donc, euh, on avait convenu que tout le monde était prêt. Donc, on ne va pas entendre euh, ton argument. Est-ce que vous voulez savoir qui a répondu le, le premier qui est en tête euh, sur ce jeu
0: Il ouais, n'y a pas cette question là encore, il n'y a pas de suspense.
2: Oui, mais moi, ça m'intéresse quand même. Alors, nous avons Batman qui est en tête, nous ne savons pas qui est Batman. Euh, C'est un personnage euh, masqué en qui on a confiance, notamment. Euh, Olivier Cardon a répondu deuxième, donc a perdu 25 points par rapport à Batman, et Rani euh, est sur le podium, mais j'ai l'impression que mon collègue Jérôme, et mon collègue qui a du mal avec les ordinateurs Cyril Benoîton, euh, ne parvient pas à répondre. Alors, on est d'accord, Ousset nous dit, il y a une relation didactique à trois sommets, Lombard la prolonge sur un tétraèdre avec le numérique. Et... Si on prend maintenant un, un autre modèle qui est très mobilisé en sciences de l'éducation, on peut regarder du côté de Buchton et Soulet qui en 2009 nous parle euh, de la posture, de la posture des élèves et de la posture euh, des enseignants. La posture qui est un, un schéma du penser, dire, faire préconstruit qui s'inscrit euh, dans le vécu des enseignants dans le vécu des élèves, et qui vient en réponse à une tâche qui est proposée. Et, et pourquoi euh, je vous propose de, de, de regarder cela ce soir Parce qu'en en fait, on a vu à, la, à travers le traité de, de Lombard qu'il y avait de nouvelles tâches qui étaient proposées par le numérique, donc on peut s'interroger légitimement. Il y a une problématique ici, hein, comme on pourrait dire en recherche. Il y a une problématique, c'est les tâches sont modifiées par le numérique. Est-ce que les postures habituelles, les postures d'accompagnement, de contrôle pour l'enseignant, est-ce que les postures des élèves scolaires, premières, etc., sont modifiées Est-ce que le numérique a modifié euh, cela Alors, euh, du coup, euh, première action, les, les collègues… J'ai l'impression que Jérôme a disparu. Ouais,
4: Jérôme…
0: Euh, Je pense qu'il y a des petits soucis de, de connexion.
2: Eh bien, tant pis, on va continuer, on est en direct. Hein, donc euh, Pourvu euh, qu'ils va... reviennent… Tout va bien. Euh, vous en pensez quoi Alors, le numérique change les postures ou pas
5: ben, Ça dépend euh, comment l'enseignant va utiliser le numérique, en fait. Est-ce qu'il va faire juste une substitution, comme on dit souvent, il va juste utiliser le vidéoprojecteur et se passer à côté, ou est-ce qu'il va vraiment alors utiliser un outil qui va accompagner les élèves Tout dépend déjà de comment on l'utilise, je pense.
2: Ah, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'effectivement, si on est au stade la substitution, euh, là, pour nos viewers, la euh, bah, substitution, c'est dans le modèle SMR. Nos étudiants de M2 l'ont vu en, en début d'année. Les autres, on vous invite à regarder ce modèle de Puente Dura, modèle plutôt euh, empirique et qui mériterait euh, des vérifications davantage scientifiques. Effectivement, s'il y a juste substitution, si on a remplacé une séance euh, habituelle par quelques outils numériques sans modifier la tâche de l'élève, bah,
5: on pourrait, euh, dire aussi,
4: bon. on pourrait dire aussi que ça peut venir des, enfin des outils qu'on mobilise justement, du type d'outils parce que euh, moi je vois euh, là dans les postures de l'enseignant que, que, que tu as listé juste avant, il y a le contrôle par exemple ou des choses comme ça, il y a des logiciels qui poussent un peu à hyper contrôler on va dire les, 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 les élèves ou euh, à l'inverse on peut imaginer des gens qui laissent les élèves sur les machines et puis euh, qui vont boire un café. Euh, pourvu que les élèves soient pas trop jeunes parce que, pour des problèmes de sécurité mais euh, voilà selon les outils et la façon dont on va les prendre ouais, ça, peut, ça peut amener même peut-être des nouvelles postures qui n'étaient pas possibles sans le numérique
2: ah pas. ouais la posture de l'abandon serait possible alors là euh, ouais.
4: ah ouais pour le coup ouais je vais
0: dire, ça dépend aussi des tâches en fait, de l'enseignant et de la tâche que l'enseignant donne aux élèves à réaliser, finalement, il le numérique aussi.
4: Oui, parce euh, que le numérique transforme la tâche,
2: effectivement, de l'enseignant. Oui, ouais, ouais.
0: parce que quand on parle de numérique aussi, est-ce qu'on est plutôt sur la tâche enseignante ou sur la tâche élève Et là, dans ce cas-là, l'influence la... va être enfin, de part ou d'autre, suivant... Ouais. suivant la tâche. Quoi. Et,
2: et, et, et là, en fait, Buchton et saoulé, hein, c'est bien la tâche proposée aux élèves, mais qui, quelque part, est gérée par l'enseignant bien ici qu'il y a une perturbation, on a l'air d'être d'accord, ça peut ne pas avoir euh, de, de perturbation du tout, voire en provoquer, pour le moment, bah, on, on aimerait bien voir ce, ce, que, ce, que, ce que ça change. Alors, euh, donc là, j'ai repartagé euh, à nouveau mon, mon écran, euh, bah, du coup, bah, je vous repose une nouvelle question, alors, tiens, vous avez peut-être oublié, qu'est-ce qu'une posture selon Buchton Et là, je vous ai donné moins de temps, il n'y a qu'une case à cocher, chers collègues, hein. Je n'ai que quatre réponses encore, monsieur Benoiton semble ne pas vouloir jouer.
4: Ah si, 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 j'ai répondu ce coup-ci.
2: Alors, euh... bon, maintenant on a deux questions, on regarde qui, euh, qui gagne hein, quand même. Qui, euh... En même temps,
4: on est quatre là à répondre. Donc, euh, a priori.
2: On avait. Mmh. Hop, hop, pardon. On avait Batman euh, qui était euh, qui était en tête. Alors, euh, pourquoi j'ai relancé le jeu J'ai l'impression, là, c'est pas grave. Euh, Batman est toujours en tête. Cyril avec un autre navigateur à 975 points. <rire> Olivier Cardon en 975 points. C'est-à-dire que, chers collègues, il y en a quand même euh, euh, de, de nombreux collègues qui euh, qui n'ont pas. Répondu la, la, la bonne réponse. Alors, euh, je suis embêtant parce que, en fait, dans les suggestions que j'avais proposées sur qu'est-ce qu'une posture, eh bien, il euh, y avait des réponses qui étaient tout à fait euh, plausibles. Quoi. Oui. Donc, il euh, n'y donc, a pas de souci. La réponse attendue, c'était un schéma préconstruit du pensée d'y refaire que le sujet convoque en réponse à une situation ou à une tâche donnée. Il faut vraiment voir euh, les postures comme. Euh, on est dans une situation où on a une tâche et on va adapter une posture adaptée à la tâche, voire même une posture adaptée à celle de l'enseignant ou à celle de l'élève. Euh, la position du corps, on est d'accord, c'était euh, complètement aberrant. Euh, une attitude, une manière d'être dans l'échange, c'est un peu léger. Par contre, la, la réponse 3, on la trouve parfois en définition scientifique, mais dans un autre contexte que les sciences de l'éducation. C'était, euh, à mon avis, le, le, le piège le plus grossier de, de ma part.
4: Je peux poser une question rapide, Olivier
2: Oui, bien sûr. Euh,
4: pourquoi 975 points Je crois que c'était 1000 points par bonne réponse. Euh, pour le, le premier uniquement oui, Le premier Ah, c'est pour le premier. Oui, oui, oui ah, c'est ça. Mais, mais il, y faut, euh, rapide, il y a une prime au plus ouais. rapide,
2: Il y a une prime au plus rapide, et donc il faut que vous cliquez euh, assez rapidement. Ouais, mais oui. c'est bien de, de, de se rendre compte que les apprenants n'ont pas lu la consigne parce que vous irez regarder <rire> la vidéo au départ. Je l'avais bien rappelé, euh, la, ouais. la consigne. Il n'y a pas de, de souci. Alors, Alors, on, on continue. Retour. On continue. Jérôme est de retour. Bah, il, a, il aura perdu un peu de points, mais on est vraiment en direct. Du coup, on se dit, puisque euh, dans mon titre, j'avais annoncé les, les Serious Games, il faut peut-être que je définisse ce que c'est. Alors, euh, si on a une référence en France autour des Serious Games, c'est euh, Julien Alvarez. Euh, Julien Alvarez qui, qui dit que c'est une application informatique dont l'intention initiale est de combiner avec cohérence à la fois des aspects sérieux, ok, on a bien euh, l'adjectif « serious », l'enseignement, l'apprentissage, le côté sérieux, en fait, se retrouve par les objectifs, euh, avec des ressorts euh, ludiques et donc issus du jeu, le fameux euh, « game ». Une telle association qui s'opère par l'implémentation d'un scénario pédagogique. Il y a vraiment un scénario pédagogique. On pourrait retrouver des propos de, de tricot. J'ai essayé de résumer ça dans le schéma euh, juste à droite. En fait, le jeu sérieux va être à l'interaction d'une intention pédagogique, autour de pédagogie didactique, d'un contenu disciplinaire. C'est ce qui fait le domaine euh, sérieux. Et évidemment, il faut des règles du jeu pour avoir des ressorts euh, du jeu. Il, on peut avoir un personnage, on peut avoir un avatar, etc. Par exemple, là, il y a une des personnes qui joue le jeu, puisqu'il s'est appelé Batman. Alors, si on regarde maintenant les jeux sérieux, on essaye de, 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 de regarder dans la littérature scientifique. Euh, Est-ce qu'il y en a Quels sont les points positifs Quels sont les points négatifs Et pour cela, je me suis basé sur l'enquête du CNESCO euh, d'André Tricot et Jean-François euh, Chenet. Ben, ils nous disent que, et ça va être très déceptif et on pourrait presque arrêter la, euh, le, le premier formastique là, ils nous disent que le jeu vidéo et les jeux sérieux occupent très peu de place dans les salles de classe aujourd'hui. Il y en a très peu. Et on va voir que les raisons sont assez simples. Par contre, ils y voient des points positifs. Tout d'abord, un engagement dans la tâche. Les élèves s'engagent plus facilement dans la tâche bah, par le jeu. Je n'ai pas encore dit qu'ils apprenaient mieux. Ils disent, et ça c'est vraiment du André Tricot, ils disent que c'est motivant, plus motivant, avec beaucoup de guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce que la motivation euh, et les outils numériques, euh, là on, on vous invite tous là, à aller voir l'enquête du Cnesco, c'est assez édifiant, euh, ce qu'ils appellent l'effet cookie au chocolat. Euh, ils disent que c'est plus motivant, mais plus motivant que quoi Qu'un enseignement descendant. Euh, mmh. Ah ouais, merci ah ouais, ouais, et enfin, c'est l'argument franchement...
4: qu'on entend très souvent hein, partout qu'on lit, qu lit euh, très très souvent dans la, dans la, on va dire la presse qui n'est pas spécialisée dans la, mais l'argument de la motivation euh, il nous est sorti en permanence euh, par nos étudiants euh, c'est le premier truc euh, auquel ils pensent quoi, euh, je vais faire du numérique parce que euh, c'est motivant pour les élèves quoi.
5: le fameux mot ludique
4: ah oui, l'aspect ludique pour, euh, pour engager les élèves et dès que je fais du numérique c'est forcément, forcément mieux pour les élèves, plus motivant ils vont y aller euh... Oui, mais pourtant, beaucoup
2: Pourtant, tous les collègues qui sont euh, enseignants nous disent que euh, bah, quand ils, euh, ils utilisent euh, le numérique avec leurs élèves, euh, ils ont tous envie d'en faire, les, les, les élèves. Franchement, quand on ferait un sondage mmh. avec oui, oui. nos collègues qui sont enseignants en premier ou en second degré. Ils vont nous dire, si, si, ils aiment bien.
0: Oui, mais alors la question justement, c'est d'où vient l'attrait. Est-ce que c'est l'attrait pour le numérique ou est-ce que c'est l'attrait pour l'apprentissage à travers le numérique Et c'est là, justement, qui me semble que PESCO euh, met
5: le point, quoi que tu changes de tâche, lorsque tu changes d'une activité à une autre. C'est juste un changement d'activité. Et l'élève, est en déplacement, et est en changement. Il a une nouvelle motivation qui arrive. Et sur Ça, la durée, tu... et sur, la ouais, durée tu... sur la durée, vous en pensez fait. quoi Sur la durée, c'est une vraie question.
4: Sur la durée, c'est la vraie question. Regarde, nous, on fait une séance en particulier. Euh, euh, on, on essaie de la partager de temps en temps. Euh, la classe hors les murs euh, sur, euh, sur X, hein, Twitter. On peut re retrouver des, des photos où on voit nos étudiants qui sont dans les couloirs avec des tablettes. La première chose qu'ils disent après cette séance-là, c'est ah, ça change de, des cours de d'habitude.
5: Mmh.
4: Euh, mais ils ne sont pas tout de suite dans euh, « Quelle tâche j'ai véritablement pu faire Qu'est-ce que j'ai appris euh, ?» C'est juste le fait de tenir une tablette et d'être dans les couloirs déjà au départ qu'ils notent.
2: Oui, et, pas être assis, et, et pour autant, euh, ils sont tellement portés par le jeu, parce qu'en fait, c'est un escape ouais. game. Ils sont tellement portés par le jeu qu'au bout d'un moment, ils trichent.
4: Oui, aussi. Ils trichent, Exactement. ils se disputent, euh, ils ont des cris de joie quand ils réussissent à répondre, euh, ouais, ils sont dans le jeu, hein, à fond.
0: Et il n'y a pas nécessairement besoin du numérique pour ça. Hein. Euh, moi, je vois en classe avec des, des élèves, euh, j'ai un, un jeu sérieux, mais qui ne pas le numérique, hein, un jeu de rôle où on simule un réseau internet pour s'envoyer des messages, tout passe par le papier, et juste le fait de faire autre chose autrement, euh, ça les intéresse. Ce n'est pas le numérique qui fait que, c'est le fait de faire autrement, quoi.
5: Oui, c'est la
3: trentaine de Serious Games, ça allie le numérique et les jeux. Alors on pourrait se dire là c'est bingo quoi.
1: Ah ouais, c'est à plus à là. Hein. Mm. Donc euh... oui. Rani, oui. On note oui oui euh, on note un meilleur engagement, c'est vrai parce que aussi il y a une mission aussi à accomplir et c'est ça aussi peut-être qui les motive davantage.
2: Et c'est plus cette notion de mission que, finalement, le numérique euh, lui-même. Voilà. De la même façon que quand on leur propose une, une production à, à réaliser. Allez, je continue à partager, euh, chers collègues. Euh, les Serious Games ont montré des, des avantages dans l'apprentissage euh, des langues, notamment. Et puis, il y a un point sur lequel insiste euh, André Tricot, c'est il y a plus-value du, du jeu sérieux, si euh, à un moment donné, on dit aux élèves, on, on fait l'analyse, on fait un, un retour euh, et on leur dit ce qu'ils ont appris. S'ils formalisent eux-mêmes ce qu'ils ont appris, c'est même encore mieux. Euh, vraiment, cette, cette qualité de l'analyse a posteriori, cette analyse a posteriori est vraiment essentielle. Euh, sinon, on prend le risque d'avoir des élèves qui ont joué pour jouer, sans mm. finalement euh, se rendre compte de, de ce qu'ils ont appris. Et ça, on peut l'appliquer... Euh, à n'importe quel, euh, quel jeu, mais avec un facteur numérique qui va développer, avec un côté immersif, euh, etc., euh, etc. Alors, si je prends cette fois-ci maintenant les, les inconvénients, parce qu'il parce que y, y en a beaucoup, euh, euh, finalement, euh, André Tricot nous dit qu'il n'y a pas d'effet significatif euh, sur la motivation, et notamment la qualité de la motivation. C'est-à-dire que les élèves vont être intéressés parce que, euh, c'est Cyril, je crois, qu'il disait tout à l'heure, euh, ils ont une tablette euh, dans les mains, parce que euh, Nicolas disait parce qu'il joue. Euh, donc, euh, c'est, euh, et euh, Olivier disait l'effet nouveauté, etc. Donc, il y a, y a cet effet-là, mais est-ce que c'est une motivation pour apprendre Il euh, a pas non, ça, La science n'a pas montré cela, en tout cas.
5: Pas certain, parce que pour l'avoir fait plusieurs fois, des c'est ça, la motivation, elle est superbe dès le départ, mais elle s'estompe presque aussi rapidement que dès lors, on rentre dans une tâche plus complexe ou un vrai questionnement. Euh,
2: et, euh, et, et du coup, si la tâche est complexe, on voit même des stratégies de contournement apparaître.
3: Oui, et puis les, les souvenirs qu'ils vont avoir du jeu, on l'a déjà dit hein, dans la séance qu'on met en place, mais aussi quand on le met en place avec des élèves, ça m'arrive. Les souvenirs qu'ils vont avoir, c'est sur des éléments, euh, euh, juste euh, des objets ou des choses comme ça, euh, et ils vont se souvenir d'un détail qui n'a rien à voir effectivement avec, euh, avec le jeu, d'où l'idée, enfin l'importance enfin,
5: des films. Ils vont se retenir, attends, comme tu dis, ils vont se retenir un, un élément du jeu plutôt que la connaissance que, que tu voulais faire passer à travers
2: et euh, donc les gros défauts c'est le jeu qui est perçu uniquement comme un divertissement on joue on se promène il euh, y en a même qui font la course euh, quand on fait le, la séance la mmh. classe sur les murs avec le, le, le paradoxe de la poule ou de l'œuf qui est arrivé en premier il y en a qui font la course à celui qui arriverait le premier il euh, y en a qui arrivent à, à nous finir la séance en une heure des fois on trouve ça plutôt douteux alors qu'il faut une bonne heure et demie voire une heure 45 pour la faire à peu près, à peu près sérieusement je peux, je
4: peux rajouter un et tout petit fois, avantage oui, <rire> <rire> bah, euh, juste un tout petit avantage auquel je pensais c'est que euh, parfois il y a aussi euh, la dédramatisation quand même, avec le numérique parce que je peux je peux répondre un peu ce que je veux sur le jeu je n'aurai pas le jugement du, de l'enseignant ou peut-être même euh, d'un autre là, camarade, tu, penses,
2: tu penses au feedback qui est vécu comme neutre oui. Euh, oui. effectivement on est, on, on est d'accord alors dans Jérôme euh, les... voulait peut-être
4: dire quelque ah, chose pardon. je t'ai coupé du coup Jérôme non non
2: je, je
3: disais que même en tant que formateur euh, et animateur entre guillemets du jeu quand on le met en place on peut finir aussi par se prendre au jeu et par vouloir gagner euh, que son groupe mmh. gagne euh, par rapport au voisin qui est dans la salle d'à côté ou choses comme ça. Ça peut nous, nous arriver ça. Ça peut nous arriver. Ça peut nous
2: arriver ça. Il y a des triches hein non euh, Alors ils, euh, ils nous disent également dans cette enquête qu'il faut faire à, à la dispar... attention à la disparité entre les élèves face aux jeux. Il y a des élèves qui ont des représentations très positives des jeux, ils y jouent en famille, des jeux de société, etc. Il y a des élèves qui ont des représentations négatives. Euh, Julien Alvarez a même euh, étudié, et euh, on peut trouver sa, sa vidéo, là ça me fait penser, tu vois, on pourrait presque, si on était des youtubeurs, euh, Cyril, ajouter un lien vers la vidéo sur euh, Julien Alvarez. Euh... On peut le
4: faire, on peut le faire.
2: On ah, peut le faire, on le fera. Alors avec un code promo, euh, <rire> re -re -re voyez deux Alvarez et vous aurez le droit à trois formations. Non, mais on va
4: mettre ça dans la description de la vidéo, bien sûr.
2: D'accord, ouais. Et euh, Julien Alvarez dit euh, des choses assez, assez intéressantes que je vais résumer et bien plus mal que lui, donc je vous invite à aller regarder sa vidéo. Il dit que en fait, euh, il a comparé <rire> euh, les enfants, l'apprentissage du, du jeu chez les enfants avec les animaux. Euh, C'est assez étonnant. Et chez les enfants, en fait, et en comparaison avec les animaux, il découvre trois stades. Il y a un stade euh, où on joue pour jouer. Euh, on a un bâton entre les mains, on le déplace, il n'y a pas vraiment de, 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 de sens. Julien Alvarez dit qu'il y a un deuxième stade où on joue, mais en se conformant à des règles. Euh, le petit cheval, le jeu de dame, etc. Enfin, il y a, y a des règles. Le petit cheval, on va prendre, voilà, il faut faire des six et, euh, et tout va bien. Euh, et puis, il y a un troisième stade, et c'est celui-là qu'il faudrait atteindre pour les Serious Games. C'est le stade où on commence à mettre en place des stratégies pour gagner au jeu. Les échecs, par exemple, en sont un, 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 un très bon exemple. Du coup, j'irai te le partage. là. Vous en pensez quoi là, de ces trois stades de, de, de Junior Alvarez Au départ, on joue, on prend un bâton, on le déplace, jusqu'à aller vers une stratégie par rapport au Serious Games. Qu'est-ce que ça apporte ah, je vous laisse sans voix, là.
5: Il
3: euh, faut peut-être instaurer une habitude de, de jeu pour que le Serious Game puisse, devenir, enfin, puisse atteindre l'objectif de l'apprentissage. C'est-à-dire que si on est dans la découverte du Serious Game, on va être plutôt dans le jeu, la découverte des règles, etc., euh, la mise en place et puis apprendre à, à se comporter face à un tel jeu. Il va falloir arriver à un moment donné à euh, dépasser euh, cet apprentissage qui a euh, finalement... Là, c'est le premier apprentissage du serious game, c'est savoir y jouer, et euh, à euh, ce qu'il y a dedans, quoi, le contenu.
0: Alors, pour le troisième stade, justement, qu'on devrait viser avec les serious games, tu, tu nous expliques finalement que euh, le troisième stade, c'est développer des stratégies gagnantes en soi. Mais pour développer des stratégies gagnantes, cela sous-entend déjà qu'on connaît suffisamment les règles et le jeu pour avoir assez de recul et développer des stratégies gagnantes. Et finalement, en classe, un serious game, on ne va pas le répéter euh, plusieurs fois. Enfin, Peut-être deux fois, trois fois maximum, mais on ne va pas le faire plus que ça. On a aussi des objectifs, finalement, en termes de programme euh, qui nous sont imposés et il faut avancer.
5: Donc, et puis autant... là, on
3: ira en contradiction avec euh, l'aspect de nouveauté dont on parlait tout à l'heure, qui peut être euh, une motivation. On aurait quelque chose qui s'installerait, qui deviendrait une routine et qui ferait peut-être, enfin, au niveau motivation, euh, voilà, qu'il a. Qui qui va okay.
2: Oui, mais, mais si, si, si je, je, je prends un peu quelques, quelques contre-pieds, par exemple, si on veut faire un serious game une fois, ben, ce que dit Alvarez, il faut que les règles du jeu soient très simples. Mmh. Mmh. Sinon, on a un temps d'appropriation des règles du jeu. Okay. Ce que dit Alvarez aussi, c'est qu'il faut tenir compte du contexte de l'élève. A-t-il l'habitude de jouer ou pas Parce que là, pour le coup, on va encore creuser les écarts et pourtant, on va proposer un jeu. Vous voyez, c'est pas si, c'est pas si évident que ça que les élèves euh, vont être attirés. On peut avoir des élèves qui ont des postures de refus sur des jeux ce sera très rare quand même.
4: Et moi, ça me fait penser et à une chose, coup... un lien que, que, que tu n'as peut-être pas fait directement, mais je crois que c'est Freinet qui disait qu'il euh, y avait aussi plusieurs stades de jeu. Alors, je ne peux pas vous les reciter de mémoire exactement, mais je crois qu'il y avait une différence entre le jeu qui était imposé justement par l'enseignant, il euh, appelait ça, ça, je crois, le travail-jeu ou quelque chose comme ça, et à l'inverse, euh, un jeu où l'élève peut avoir une part de créativité, d'imagination et tout. Donc, il faut aussi que dans les jeux, on arrive à laisser cette place-là de créativité, de spontanéité euh, des élèves et, et pas qu'ils le vivent comme un exercice imposé. quoi. Sinon, il n'y a pas de jeu.
2: Mais en mobilisant les apprentissages. Et oui, Rani, Rani, tu voulais intervenir
1: Oui, je, moi, je vois par le jeu, en fait, euh, par rapport à ce qui est dit, euh, aussi euh, de mettre l'accent euh, des niveaux, en fait, euh, un stade d'avancement, finalement, pour pouvoir euh, euh, faire évoluer l'élève euh, selon euh, déjà son niveau de départ et ensuite le faire progresser et je pense qu'on a peut-être une relation de, de bah, comme vous voyez c'est-à-dire que quand on gagne euh, un stade finalement euh, on est content on veut arriver au deuxième stade donc ça a un effet un peu euh, dopamine quoi.
2: Oui, oui, on en reparlera de ça euh, allez, je continue le, le partage et évidemment le point le plus négatif et c'est pour ça, en fait, qu'on en voit très peu, c'est que ça demande beaucoup de temps de développement pour créer un serious game entièrement numérique, etc. Ça demande du matériel, euh, et c'est pour ça. Sans doute qu'on n'en voit pas euh, beaucoup, et puis il faut vraiment qu'il y ait des apprentissages. Euh, et les collègues, quand ils essayent de mettre en place des serious games, si euh, l'apprentissage n'est pas au bout, bah, ça ne va, va pas les intéresser. Alors, du coup, continue alors euh, on continue le jeu. Alors, Jérôme, tant pis, hein, tu pars avec un peu de retard dans le, dans le jeu, mais euh, finalement, les, le serious coup, on,
3: ont, euh,
2: ouais, ouais. les Serious Games ont-ils un effet significatif sur la motivation des, des élèves Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Est-ce que vous ne savez pas Ok. Euh, bon, bon, on regarde, on regarde les réponses, tiens. Il y en a quand même un qui, 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 qui a dit oui. Hein. Non, non, non. Pas d'effet significatif sur la motivation et notamment sur la qualité de la motivation, on a juste un effet sur l'engagement. Alors, qui est en tête Qui est en tête Batman. Mais Batman connaît toutes les réponses, c'est pas possible, c'est un troll, là, on a, on a un Et troll parmi nous. Et bah, il, je est je prends, rapide, hein. il est très, très rapide,
0: Batman. Je pense que Batman
2: a payé. Il vole, il vole. Peut-être qu'il vole, euh, peut-être qu'il peut qu triche, effectivement. Ouais. Euh, ouais. On, ouais. Va, ouais. on va, on va s'inquiéter, ouais. peut-être qu'il m'a... Euh...
0: Mais la, la triche ne ferait-elle pas partie du jeu
2: eh bien, en fait, si on triche et, euh, et que quelque part, il n'y a pas d'apprentissage, c'est embêtant pour l'enseignant. Si la triche se fait en mobilisant des savoirs un peu experts, pourquoi pas Allez, on continue. Alors, du coup, du coup, puisque les serious games, il y en a peu, j'ai essayé d'ouvrir une autre piste, la ludopédagogie. La ludopédagogie, allez, on va essayer de la définir de relativement simple. C'est un jeu défini selon Joule en 2005 avec des règles du jeu, avec des points, etc., etc. On a fait une bibliographie, vous irez la lire, n'hésitez pas. Et Chollet nous dit aussi qu'il y a un processus de ludification par transfert d'éléments du jeu au profit de savoirs techniques. Dit autrement, on a des savoirs à mobiliser, euh, par exemple les tables de multiplication, et on fait un bingo des tables de multiplication. Les règles du bingo sont connues, sont sues, très bien, et on va utiliser le levier du bingo pour conserver l'attention des élèves au fur et à mesure. C'est un vœu presque euh, qu'on n'est pas sûr d'atteindre, hein, puisque euh, il faut se dire que l'élève qui n'aura pas beaucoup de, de bonnes réponses, au bout d'un moment, dans le bingo, il a peut-être envie de décrocher. Euh, mais bon, ça c'est l'exemple du bingo, il y a d'autres jeux où l'élève peut toujours gagner. Et puis, on essaiera de viser des apprentissages à être entre guillemets efficace, j'aurais dû mettre 15 guillemets, euh, pour les élèves, parce que il faut qu'il y ait apprentissage. Allez, on va dire autrement, peut-être pas apprentissage efficace, mais il faut qu'il y ait apprentissage pour les euh, pour les élèves. Alors, euh, comment on a proposé ça à l'INSPE de Reims et, et normalement, ça sera joué sur tous les sites euh, cette année, si les robots euh, arrivent à temps. Eh bien, on a proposé un défi robotique à nos étudiants de deuxième année de master, premier degré. Et dans ce défi robotique, vous aussi voyez la, la partie à gauche, ils ont euh, par groupe de 3-4 étudiants chaque, euh, un, un ozobot. C'est un petit robot qui est capable de suivre des lignes noires et en fonction de traits, de couleurs, il reconnaît des commandes et il sait aller à gauche, à droite, aller plus vite, etc. Et on a proposé trois défis aux étudiants. On leur a défini les règles du jeu dans la première phase. Dans le défi 1, eh bien, il y a un point de départ qui est en bas à gauche et un point d'arrivée. Et les élèves, nos étudiants, doivent aller le plus vite possible avec leur Ozobot du point de départ au point d'arrivée sans tracer de nouvelles lignes, simplement en posant des commandes. On ne leur dit même pas comment fonctionne le robot au départ. Et là, on a une séance qui se déroule. On leur explique, on fait une sorte de... Des briefings, On fait un point d'enseignement, on leur explique ce que c'est que l'algorithmique après le défi 1. Lors du défi 2, on a ajouté les maisons des trois petits cochons et on leur demande d'aller du point de départ au point d'arrivée encore le plus vite possible. La règle est vraiment très simple, mais cette fois-ci en passant par les maisons des trois petits cochons dans l'ordre de l'histoire. On a rajouté quelques éléments techniques qui ici obligent, par exemple, à repasser deux fois sur un même chemin. Ceux qui questionnent une commande dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on leur explique ce que c'est que la programmation, la robotique et les perspectives qu'on peut donner en enseignement. Et enfin, le défi 3. Un défi 3, d'ailleurs, qu'on joue euh, à l'échelle de, 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 de l'académie, puisqu'on va, euh, va récompenser nos étudiants par le meilleur temps, là, à l'échelle de l'académie. Euh, le défi 3, on doit aller du point de départ au point d'arrivée, en passant par les maisons des trois petits cochons, mais cette fois-ci, le parcours est vraiment plus complexe. Et puis, au fur et à mesure du défi 1, du défi 2 et du défi 3, nos étudiants récupèrent des points, et on fait le classement à la fin, et euh, comme gain, nos étudiants ont le droit de lever une coupe, ils n'ont pas le droit de la ramener parce qu'on la reprend à chaque fois, et ils ont le droit à une magnifique photo sur Twitter X, on abandonnera peut-être peut ce réseau à un moment donné. Donc voici ici les, les règles du jeu, on a un savoir technique, euh, comme le demandait euh, Cholet, qui est l'apprentissage euh, du robot. Et puis, on a des règles du jeu qui, veut, qui vont apporter des points avec des courses, en fait. Alors, à partir de ça, on a voulu, on a voulu, alors je dis on, hein, parce que euh, il y avait, euh, moi, j'aurais dû dire nous, mais euh, Cyril était euh, également euh, très impliqué dans, dans cette étude. Euh, on a voulu regarder s'il y avait une incidence sur les postures. Donc, on a interrogé les étudiants sous la forme d'un questionnaire. Ils ont été, euh, allez, un bon 60-70% à, à répondre. On avait un volume à peu près de 70-80 euh, étudiants sur l'ensemble des deux sites. Et on, a, on leur a demandé, finalement, quelle posture vous avez mobilisé, sachant qu'ils sont censés les connaître, mais on leur rappelait les définitions. Et puis, on a procédé à quatre entretiens semi-directifs pour vérifier que les réponses qu'ils mettaient dans le questionnaire... Euh, correspondait bien à la réalité. Alors, les étudiants, aucun ne nous a, alors peut-être un sur Chalon, je crois, euh, nous a déclaré une posture de refus. Ils se sont tous engagés dans la tâche. Tous. Ok. C'est assez classique dans euh, les séances de Serious Game ou Ludo Pédagogique. On n'a rien euh, inventé. On n'a pas eu de posture dogmatique non plus euh, d'étudiants qui nous disent euh, « bon, bah euh, moi ça je sais, j'ai déjà fait, ça ne m'intéresse pas, euh, ça n'apporte rien pour les élèves, euh, qu'est-ce que c'est que votre séance ?» On en a eu très peu. J'ai fait la même séance chez les futurs euh, enseignants euh, profs de maths, je n'ai pas eu de posture dogmatique non plus. C'est sans doute l'effet nouveauté, pourquoi pas. Nous avons eu, là je vais monter euh, en haut, quelques postures scolaires, quelques postures premières. On voit d'ailleurs qu'il y a très peu de différence entre le site de Reims et le site de Chalot-en-Champagne, entre les étudiants. C'est plutôt, euh, Ça montre que quelque part la tâche avait un rôle très important, mais on verra que les postures des enseignants étaient également euh, semblables. On a eu, semble-t-il, beaucoup de postures ludiques créatives. Et ça, ça nous a euh, beaucoup étonné quand on a vu ces résultats-là, parce que la posture ludique créative dans sa définition par Bucheton dit que les élèves détournent la tâche à leur profit. Et ce n'est pas forcément ce qu'on avait observé dans la salle. Ils se sont intéressés, ils ont joué, ils ont utilisé les ressorts du jeu pour leur motivation, etc. Ça, c'est ce qu'on avait aperçu. Et par contre, ils se sont énormément projetés, dans leur futur métier, autour de qu'est-ce qu'on pourrait faire des robots. Et donc, ils ont fait preuve de beaucoup de réflexivité. Ils ont essayé aussi d'améliorer leur algorithme en vue de gagner. Et en fait, par rapport à la posture ludique créative, c'est ce que euh, je vous indique dans la, la... en faisant parler Michel ici, Michel nous indique qu'il a plutôt tenté ou essayé, mais il n'a pas détourné. Et à chaque fois qu'on a interrogé les étudiants sur... Est-ce que vous avez vraiment fait de la posture ludique créative Est-ce que vous pouvez nous la redéfinir, etc. Eh bien, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas mobilisé, finalement, la posture ludique créative. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'ils n'ont pas détourné la tâche. Ils ont bien appris. En moyenne, ils ont mobilisé 3,28 postures, avec d'abord la posture première, on fait parce que le prof dit de faire, puis la posture scolaire, on essaye quand même euh, de bien faire et euh, d'atteindre euh, le point d'arrivée, et... Notamment dans le défi 3, beaucoup de postures euh, réflexives, on s'est beaucoup projeté. On a même eu des groupes dont les conversations euh, se prolongeaient à la fin de la séance. Qu'est-ce que ça vous fait réagir, cette, euh, ces postures, euh, chers collègues, les postures mobilisées au cours de ce, de ce défi Enfin, de ces trois défis.
5: On veut une question pour gagner des points. <rire> <rire>
2: ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, là, on a le ressort du jeu. On veut bien répondre, mais uniquement si on a des points. D'accord. Voilà. Okay. Parce que là, on a, alors,
4: on a écouté super attentivement. Là, hein. On a alors, sage, sa hein.
2: que c'est. Euh, sauf que c'est moi le meneur de jeu et c'est moi qui, qui, qui ai indiqué les règles au départ. Donc, c'est moi qui pose les questions quand je le souhaite. Très bien. Euh, alors, du coup, alors, c est, c est, ces postures elles sont étonnantes ou finalement, on ne fait que confirmer ce qu'on qu perçoit
0: alors, pour tout ce qui est posture de refus, euh, je pense qu'on confirme pour l'instant ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Hein, finalement, la a trait de la nouveauté, donc on a très peu de refus. Euh, dogmatique, j'étais un peu plus surpris par contre justement, euh, notamment sur les M2 maths, du coup, euh, qui aurait pu avoir tendance à dire ouais, l'algorithmique, on connaît, la programmation, on connaît. Euh, et, euh, sur le premier degré, peut-être un peu moins surpris, euh, parce que ça reste une tâche peut-être un peu moins habituelle pour eux. Euh, et sur les autres postures, euh, effectivement, pas ludique créative, un peu surpris quand même d'avoir ces réponses-là, mais comme tu disais, finalement, on enfin, n'ont pas vraiment été mobilisés, quoi, ces postures-là. Il n'y
2: a eu qu'une qu seule lu posture ludique créative vraiment avérée. Euh, ce sont des étudiantes qui se sont amusées à déguiser les, les petits robots, les petits ozobots, en leur mettant des antennes, en leur mettant des autocollants, parce qu'on peut faire ça, etc. Et on connaît, euh, la provenance c'est la posture de l'enseignant eh
4: oui. Cyril tu as quelque chose à rajouter <rire> ah ben non mais c'est chez moi ça <rire> effectivement je l'avais plus ou moins suggéré quand ils m'ont demandé de présenter le matériel et que quand on ouvre la mallette euh, bah, j'avais aussi présenté tous les éléments gadgets en disant euh, c'est eux je crois qui m'avaient même demandé au départ euh, qu'est-ce que c'est que ça et j'avais sorti le matériel de customisation comme on dit et mmh. donc il y, y a un groupe qui est resté un peu là-dessus ouais.
2: et tu avais même présenté la danse des ozoboats au départ, en oui, intro.
4: C'est vrai. Et on s'était rendu compte au moment de... En fait, je me suis rendu compte à ce moment que j'avais eu un rôle prépondérant dans cette attitude derrière.
2: Ouais. Et, et Buchton dirait une posture de magicien, non
4: Ah ben bah là, clairement, oui. Oui, ouais,
2: bien sûr. D'autres réactions Ce
4: qui est intéressant,
3: c'est... Euh, moi, je, je, pour l'avoir euh, mis en place aussi, euh, la posture réflexive, effectivement, elle, vient, elle euh, vient au fur et à mesure. C'est vraiment progressif. C'est-à-dire que... On est là, c'est ce qu'ils disaient juste avant, ils finissent par assimiler les règles du jeu, on va dire, et par vraiment se poser la question de comment je peux résoudre le problème. Et je pense quand même qu'il y a quelques mathématiciens dans le premier degré qui auraient pu être dogmatiques, contrairement à ce que certains collègues semblent insinuer.
2: Et je vais te rejoindre, je vais te rejoindre Jérôme, en fait, moi finalement, la posture qui m'a le plus étonné dans les scores, c'est la posture réflexive. On pouvait, euh, pouvait oui. s'attendre à du ludique créatif, il n'y en a pas, et tant mieux. Euh, on pouvait s'attendre à du scolaire, on fait, le prof nous a dit, euh, etc., etc. Mais le réflexif avec le niveau de projection, avec c'est bon, c'est accaparé, euh, les règles, donc du coup maintenant on optimise, optimise l'algorithme, mais aussi on se projette euh, dans notre futur métier, et eh bien ce n'était pas si attendu que ça, et, oui. et, et, et ce qu'on peut dire c'est que ça permet... De lever un palier qui était technique. On était sur un savoir-faire euh, technique là. C'est euh, la robotique avec tous les petits défauts de la robotique, etc. Et bien finalement, en une séance, ils le, ils le franchissent assez rapidement les, les étudiants.
4: Mais souviens-toi, Olivier, si quand on avait ce... fait cette séance-là. Pardon Rani, je te laisse la parole juste après, euh, juste pour dire que quand on avait fait cette séance-là, avant qu'on mène cette enquête euh, et qu'on interroge euh, en entretien les, les étudiants, on, a, on avait remarqué en fait qu'il se passait quelque chose de spécial et on voulait justement le mesurer, mais on avait bien dit, voilà oh ça dépasse le stade de euh, juste on teste un peu des robots, on avait bien vu qu'ils se projetaient euh, vraiment dans leur pratique. Pardon Rani, je t'ai pris un peu de temps.
1: Non, c'était juste pour dire, moi aussi ça m'interpelle cette euh, analyse réflexive qu'ils ont pu avoir, euh, cette euh, part et euh, finalement euh, euh, moi ce qui en fait euh, quand on enseigne ou quand on passe par le jeu euh, ludique euh, souvent c'est l'enseignant après qui va conscientiser le savoir alors que là c'est tout le groupe et, euh, et il y a une approche quand même un peu importante au niveau du réflexif contrairement à, à au... Aux autres. Moi, cette part-là, le.
2: Alors, en fait, ce est ce qui... oui. Alors, ce, que, ce, que, ce qui peut expliquer ça, c'est à la fois euh, la volonté de nos étudiants de se projeter dans leur, euh, dans leur métier, mais aussi les deux phases qu'il y a euh, entre, entre les défis, euh, les deux phases intermédiaires où euh, là, on les incite davantage à se, à se projeter dans leur métier. Le, la partie algorithmique, euh, c'est plus le jeu. Euh, améliorer leur, leur algorithme, c'est plus le jeu qui va euh, véritablement les inciter à, à l'améliorer. Allez, je continue, chers collègues. Que... Oui il y a, a
3: peut-être aussi un petit facteur qu'il faut ajouter, c'est qu'on est en fin de parcours euh, de travail sur le numérique avec, euh, avec nos étudiants quand on met ça en place. Et peut-être qu'effectivement, il y a aussi euh, euh, tout le travail qui a été amorcé avant, qui, euh, qui paye, enfin ou en tout cas, voilà, qui, qui se retrouve à ce moment-là.
2: Effectivement, oui, on a un contexte plus, plus global. Alors, si je regarde cette fois-ci les trois les défis robotiques, est-ce qu'ils ont transformé euh, les tâches puis les postures des enseignants Alors, transformer la tâche, oui, parce que quelque part, le robot donne la réponse immédiate euh, aux élèves. Le robot, il va tout droit, il va à gauche, etc. L'enseignant n'a pas besoin euh, d'interagir. Euh, les étudiants sont capables de mesurer eux-mêmes si euh, le robot va vite vers le point d'arrivée. Et qu'est-ce qu'on a constaté sur les, sur les postures nos étudiants, on les a consultés euh, à nouveau, euh, on leur a demandé si l'enseignant avait aucune posture parmi celles euh, qui était euh, définie par Bucheton et Soulet. Ils ont répondu non. Non, non, on sent que l'enseignant ici, il mobilise bien une posture.
4: On peut peut-être eu... préciser que ce n'est pas les enseignants hein, qui ont demandé eux-mêmes. Hein. On a fait non. en sorte que ce ne soit pas l'enseignant qui ait mené la séance qui demande à ses étudiants.
2: Oui. Tout à fait, oui. Euh, et il euh, y a eu très peu de postures de, de, de magicien. On aurait pu s'attendre à un résultat un petit peu supérieur sur Chalon-Champagne, mais tu as dû jouer quand même très rapidement, euh, Cyril. <rire> On a perçu... Euh, le même score en lâcher prise qui était très, très important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la tâche, elle est vraiment totalement dévolue euh, aux étudiants. Ils ont les règles, ils ont les critères euh, de réussite, ils sont en compétition avec les autres, donc il y a un fort lâcher prise de la part de, 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 de l'enseignant. Il n'intervient que sur des petits problèmes euh, techniques euh, et à un moment donné, il faut coller des feuilles ou des choses comme ça, euh, euh, pourquoi pas euh, il y a eu un peu plus d'enseignement à chalon en champagne euh, qu'à Reims. Voilà, il y a presque quand même euh, un point d'écart. Euh, Cyril, de mémoire, tu découvrais la séance, donc tu as peut-être eu peur euh, qu'il n'y ait pas eu d'apprentissage. Hein, mais euh, je... C'est exactement ça, ah, je pense. Voilà, hein, mmh. si je me souviens bien, c'était ça. Euh, L'accompagnement, les scores sont à peu près euh, identiques. Un petit peu de contre-étayage, donc hein, Cyril a fait un tout petit peu à la place de ses euh, étudiants à un moment donné, et quasiment pas de posture de contrôle, et les étudiants, on le voit tout en bas de ma diapositive, la posture de contrôle, ils la voient très bien, c'est le pilotage qu'il y a au début, au moment où leur, on leur énonce les règles, on fait du pilotage, on leur dit voilà, on va avoir trois défis, etc., et puis le reste, on fait un peu d'accompagnement sur les premiers défis, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, énormément de lâcher prise et ils nous ont dit bah, vous avez deux phases d'enseignement effectivement à un moment donné quand on formalise le savoir c'est bien une phase d'enseignement en, et puis euh, euh, on a interrogé à nouveau par des entretiens semi-directifs ah il y a de l'écho là chers collègues euh, on a interrogé les étudiants et Marion nous dit que bah, Rémi n'était pas dans le contrôle non c'est faux c'est trop fort et il disait que euh, Rémi il était plutôt dans je prévois la posture je prévois la prochaine phase donc on sentait en fait euh, beaucoup de, de, de calcul dans la posture qui était mobilisée par, euh, par Rémi. Et en fait, on se rend compte que le robot facilite la posture du lâcher-prise. Alors euh, bah, j'ai l'impression qu'on va, euh, va dépasser le temps qui nous est imparti, hein, mais, mais pourquoi le, le, le robot facilite cette posture du lâcher-prise
3: c'est quoi, c'est une question à laquelle on doit répondre rapidement bah, Je sais pas, je... je... Non,
2: je
0: justement,
3: je, Si je ça ne rapporte que... pas de
4: points, on ne répond pas. <rire>
0: non, on veut la question. Dans, dans la mesure où le robot apporte un feedback immédiat euh, que, que du coup l'enseignant n'a pas besoin d'apporter, ça facilite un peu cette posture de lâcher prise.
2: On est d'accord. Bon. Allez, je passe à la suite, il n'y a pas de points. Ok. Euh... <rire> bah tiens, il y a des points, là. Je vous laisse, hein. Moi, je dis rien. Hein. Vous lisez la question, vous débrouillez. Hein. J'ai pas mis beaucoup de temps. Hein. Mm. La séance ultopédagogique a mobilisé principalement trois postures pour les apprenants. Quelles postures ont-ils mobilisé
4: Ce genre de réponse est terrible, tout se ressemble, faut tout lire, faut tout relire une bah, deuxième oui. fois. Bah ouais,
5: mais bon.
4: Je trouve la question très mal tournée aussi.
5: Ah
2: ouais, ouais, ouais. Pas, de souci, <rire> que... pas de souci. Et on est d'accord, parce qu'on pourrait regarder <rire> les diapos précédentes, mais vous irez voir. Hein. Euh, les étudiants ont d'abord mobilisé la posture première, puis la scolaire, puis la réflexive. Ils ont très peu mobilisé. Euh, on l'a dit, puisque même si dans le graphique c'était marqué, ce n'étaient pas des vraies postures ludiques créatives. Il n'y a pas eu de détournement de la tâche. Donc, Allez, on regarde. Qui est en tête Est-ce que Batman est encore en forme Ou Batman, Batman a ralé, là, j'ai l'impression <rire> Batman, 3000 points wow Non, mais Batman, il n'a il
4: pas pris de point. Batman, il était ah non, il n'a pas, ah
2: ouais, pas pris de point. Ah ouais, ah ouais il n'a pas pris de point. Ouais. Alors, mais du Et coup... Si je n'avais si pas eu le problème la...
4: de navigateur, hein, Lombard, ah ouais, je l'avais. Hein. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ah ouais, Batman. Ah c'est pour ça que Batman a ralé. Vous avez eu râlé... la
4: posture du mauvais ah.
2: joueur <rire> ah ouais, ouais. Mais Batman a eu un peu une posture de mauvais joueur aussi, euh, à un moment donné. Alors, du coup... <rire> Du coup, on va essayer de conclure parce que finalement, là, tout ce qu'on qu'on raconte, ça a été publié. Donc, ça a valeur scientifique. Dans un colloque qui s'appelle euh, euh, Colloque international Game Evolution, euh, vous avez un magnifique accent anglais, en 2022. Et en 2022, j'ai donc été évalué par des pairs et j'en déduis que finalement, il y a une nouvelle posture pour les apprenants qui se créent. C'est ce que j'ai appelé la posture de l'apprentissage ludique. L'élève respecte les règles du jeu. Et on l'a beaucoup perçu dans cette séance-là, et d'ailleurs il faut y veiller. Mais il a la volonté de gagner. Cette volonté de gagner s'associe à sa volonté d'apprendre. Il n'a pas de détournement de la tâche, on a très peu vu de ludique créatif. Il s'appuie sur les ressorts du jeu pour développer sa motivation, pour faire preuve de réflexivité. C'est vraiment ce qu'on a vu, notamment pour améliorer l'algorithme. Et ensuite, ils se sont projetés parce qu'ils ont trouvé la séance euh, qu'elle pouvait apporter. Ils ont bien vu qu'eux-mêmes apprenaient au fur et à mesure dans cette séance. Donc, ils se sont dit, nos élèves pourraient apprendre également à travers les robots. Et finalement, nos élèves, et là, quand on les interroge, c'est vraiment ça, ils se souviennent, sauf un d'ailleurs, j'ai souvenir, euh, Cyril, des entretiens semi-directifs que j'ai passés sur Chalon. Oui. Les élèves oui. se souviennent de l'apprentissage et non de la victoire ou de la défaite. Le seul étudiant qui nous a dit qu'il se souvenait de la défaite, c'est parce qu'au dernier moment, il avait changé un petit élément dans son parcours, et du coup, il a perdu. Et il était extrêmement déçu, alors qu'en fait, il devait gagner. Tous les autres, en fait, ont davantage retenu ce qu'ils avaient appris. Je continue à, à avancer. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que chez l'enseignant, finalement, il y avait peut-être une nouvelle posture. Parce que le fait que les postures changent un peu au fur et à mesure, c'est compliqué à, à changer, même si la tâche change un peu. Au cours du défi robot, finalement, il y a peut-être une autre posture. Euh, L'enseignant doit contrôler, doit, doit avoir du contrôle pour énoncer les règles du jeu. Au départ, on doit le faire. Mais même pendant la séance, on rappelle les règles du jeu. On veille toujours au savoir-visé. Donc, si un élève détourne la tâche, on doit lui dire non. Il accompagne aussi et au fur et à mesure s'efface pour laisser les actions des joueurs apprenants vraiment s'installer. Au fur et à mesure, on s'efface. On va de plus en plus vers le lâcher prise. Par contre, il y a bien des phases d'enseignement où on institutionnalise les savoirs acquis. On peut aussi, au cours des défis, relancer le jeu en motivant les joueurs. On leur donne les scores, etc. Ça fait partie du rôle du meneur de jeu. Mais, je l'ai déjà dit, on contrôle le respect des règles et on déclare le vainqueur. C'est nous qui le déclarons et c'est nous qui décidons à quel moment nous plaçons euh, les questions. Et puis, les critères d'évaluation ne doivent pas être la victoire, mais finalement, quel était l'apprentissage visé Voilà. Si je résume une conclusion, les serious games, mais aussi la ludopédagogie mobilisant des outils technologiques, parce qu'on est quand même dans le numérique, donc on ne va pas parler que de la technologie, eh bien, on sent que on sent, on pressent hein, dans ce modeste article hein, qu'il faudrait euh, euh, vérifier euh, à plusieurs reprises. On a commencé déjà à le vérifier avec une séance en, en, en mathématiques, hein, dans un mémoire de recherche. On sent qu'il y a deux nouvelles postures qui ont l'air euh, d'émerger. La posture de meneur de jeu pour l'enseignant et la, la posture euh, d'apprentissage ludique pour l'apprenant. Alors, dernière question, chers collègues. Est-ce que vous avez appris des choses au cours de cette conférence ludique et sérieuse
0: est-ce qu'elle rapporte
4: des points
2: Il manque un mot dans la question. Sans doute.
4: Bon, il manque un mot. Avez-vous appris
2: Je ne sais pas. Je ne la vois pas en entier, vous vous la question.
4: Dans ah oui, d'accord. Avez-vous appris, tout simplement Alors,
2: Alors, super. 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 super, vous, super vous avez tous appris euh, quelque chose. Donc, je suis ravi. J'espère que nos viewers auront, euh, auront appris quelque chose euh, également. Et
4: du coup, est-ce que vous voulez
2: savoir qui a gagné
0: Bon, moi, je pense que les... moi, je pense que c'est les viewers qui ont gagné, surtout.
4: Mais moi, je pense que ce n'est pas le plus important, hein, de toute façon. C'est ce ouais, qu'on a dit.
0: De participer. Moi, je pense qu'on euh... qu a tous gagné parce qu'on a tous appris. Et que c'était ça l'objectif voilà. du jeu de ce Cette soir. Conférence
5: il, a Il a dit que l'enseignant ouais. devait se remettre dans le rôle et de déclarer le vainqueur. Devait
4: déclarer le vainqueur, quand même.
5: Et on, on m'a
1: toujours dit qu que l'important était de
5: participer.
2: Alors, nous avons la présence ce soir du baron Pierre de Coubertin dont <rire> euh, nous ne sommes pas sûrs de la citation d'ailleurs <rire> merci Rani et euh, eh bien je ne déclarerai pas le, le vainqueur on est d'accord on, euh, on a tous appris euh, des choses euh, ce soir avec euh, la ludopédagogie qui en fait en robe une séance euh, autour de savoir technique ici avec le fait que le robot ou le numérique peut apporter des réponses automatiques et avec un feedback qui est vu comme neutre et non pas euh, partial. Le, le, le feedback de la part d'un enseignant est vu comme partial, le feedback euh, numérique est vu comme euh, neutre, eh bien, ça, ça, ça permet des ressorts un peu euh, nouveaux dans ce qu'on pressent modestement au cours d'une étude.
4: Alors, je crois qu'on a perdu une chose, c'est le, le chrono. Euh, oui, A priori, on a bien, bien dépassé ce qu'on <rire> vous avait annoncé au départ. Passionnant, <rire> c'est pour ça, on va dire. <rire> euh, je vois que, alors, on a une petite, pour rien cacher à, à ceux qui nous regardent, là, on a une petite, euh, une petite messagerie à côté, un petit chat. Et je, je pense que les gens, quand même, euh, ont envie de savoir euh, qui a gagné, malgré tout. Vous voulez vraiment demandé. savoir qui a gagné <rire> <rire> à
2: Alors, le maître du jeu. C'est là, coups. vous n'avez pas
1: sans répondu. C'est hein. sans doute Batman. <rire> Est-ce que regarde. Batman est vraiment un joueur Moi, justement, que...
0: j'attendais le pied de nez à la fin. Je, dis, je ne déclare pas de vainqueur et puis diapo d'après le... Le... le vainqueur est, tu vois.
2: Batman est un, un gamer infini, c'est le mec qui clique le plus vite. Euh... On pourrait regarder les sièges derrière, si c'était les vrais sièges, lequel a un siège de gamer, parce que là, c'est pas possible de cliquer aussi vite. Euh... Ah là, si, ah, ce, a sont,
0: ce sont des années d'expérience, justement, en matière euh... de gaming, qui permettent de cliquer, de taper au clavier aussi rapidement.
2: D'accord, ok. Euh, chers collègues, moi, je, je vous propose de, de nous arrêter là et puis euh, bah, une prochaine fois on ne sait pas qui, euh, qui interviendra la prochaine fois on ne connaît pas le format, on essaiera d'en de, changer un petit peu avec cette idée On peut peut-être de... dire
4: qu'on on change de sujet à chaque fois c'est ça Ouais hein on, on changera de, de sujet à chaque fois toujours... je, pas,
2: je, crois, je crois que quelqu'un avait voulu euh, essayer de travailler autour de l'intelligence artificielle parce que c'est parce que un sujet qui est très tendance, on pourrait essayer de définir la notion de, de numérique mais euh, euh, on pourrait être sur, sur plein d'autres choses avec toujours cette idée de il y a une sorte de conférence mais euh, on jouera pas tout le temps, on est d'accord, mmh. là c'est parce on faisait un jeu sérieux, mais on essaye aussi d'échanger au fur et à mesure sur, euh, sur la conférence. Si le
5: format Merci vous convient. À Merci. Merci.
2: Merci à
0: tous. À Merci.